0: Bonjour, c'est Elisabeth Quint. Vous écoutez le podcast de l'émission 28 minutes sur Arte Radio. Bonne écoute. Bonsoir, bienvenue à toutes et tous. Heureuse de vous retrouver ce soir. L'actualité, c'est l'augmentation historique du budget de l'armée française prévue par la loi de programmation militaire. Plus 30%, soit 413 milliards en 7 ans, mais tout de même du
1: jamais vu. Ces ressources exceptionnelles dictent évidemment une grande exigence. C'est le prix de la sécurité de nos enfants, c'est le montant de notre rang à tenir, de nos valeurs à défendre, d'un long récit de gloire et de liberté dont il nous faut écrire les prochains chapitres.
0: Sur fond de guerre en Ukraine et de menaces nucléaires russes, ce budget permettra-t-il à la France, dont l'armement est qualifié d'échantillonnaire, de rester donc une puissance militaire mondiale On en débattra ce soir avant de retrouver en fin d'émission Alix Vanpe et Xavier Mauduit. Bonsoir Elisabeth. Bonsoir, Bonsoir les amis, quel est votre programme
2: Hier, le président Macron a reçu le chancelier allemand Olaf Scholz. Ils ont fêté ensemble les 60 ans du traité de l'Elysée, la réconciliation franco-allemande. Et bien retour aux origines de cette réconciliation qui s'est opérée au plus près des gens avec des jumelages entre les villes.
0: Mais oui, c'est vrai.
3: Et vous Alix Et eh bien ce soir, je vous parlerai des pipelettes, des moulins à paroles. Peut-être que le désir irrépressible de s'exprimer est une maladie de l'époque, on verra ça tout à l'heure. À tout à
0: l'heure. Et pour commencer cette question qui nous taraude. comment un prédateur sexuel, le violeur de la Sambre près de Maubeuge, a-t-il pu commettre des crimes sexuels pendant plus de 30 ans sur plus de 50 femmes dans un minuscule périmètre avant d'être arrêté La journaliste enquêtrice Alice Géraud publie Sambre radioscopie d'un fait divers. Une enquête impressionnante sur un dysfonctionnement général qui a trop longtemps fait peser le soupçon sur les victimes. Vous êtes dans 28 minutes, vous avez le programme, c'est parti – Bonsoir Alice Géraud, bonsoir. bienvenue dans 28 minutes, je vous présente Nadia dame bonsoir, bonsoir, bonsoir cher bonsoir, Nadia, Isabelle. et Benjamin Sportouche, bonsoir, bonsoir, bonsoir. monsieur bonsoir. Sportouche. Alice Géraud, c'est chez Jean-Claude Latès, c'est un bouquin très impressionnant, euh, dans lequel vous mettez d'ailleurs un peu de votre subjectivité, on y reviendra, Sombre, radioscopie d'un fait divers, d'une certaine façon c'est une forme de MeToo consacrée aux invisibles, aux oubliés
4: ?– Exactement, euh, MeToo, euh, la, la vague MeToo, comme on dit souvent euh, oui. un, un peu trop largement, n'a pas déferlé sur, euh, sur toute la France. Et euh, on voit que les récits d'enquête, pour la plupart, et de témoignages qui ont permis de déclencher ce, ce, ce mouvement, euh, étaient, provenaient de, de milieux… Euh, Plutôt euh, très exposés et assez privilégiés, ça arrive par le monde du cinéma, par Hollywood, et puis c'est même en, mmh. en France. Voilà, c'est le monde de l'édition, des universitaires, politiques, le sport de haut niveau. Théâtre, chanson, voilà. Etc. Et euh, moi, j'avais envie de m'intéresser à celles dont on ne parle pas et, et qui ne se reconnaissaient pas forcément. Au moment où je suis allée les voir mmh. euh, dans ce mouvement-là, qui n'avaient pas forcément envie de dire moi aussi.
0: Vous êtes allé les voir en juin 2018. Quatre ans d'enquête. On va en parler juste après. Votre portrait réalisé par Gaël Legras.
4: La
5: curiosité, dit Noscala, une enquête, c'est la règle de 3 d'Alice Géraud. Sa curiosité l'amène au métier de journaliste. Je m'intéressais aux gens qui ne me ressemblaient pas, dit-elle. Née à Clermont-Ferrand en 1976, elle commence comme critique cinéma pour le magazine Lyon Capital en 99. Installée à Lyon, elle devient correspondante pour de nombreux journaux, le JDD, Marianne, la Tribune de Genève, Libération. Au début des années 2000, elle fait partie du comité de soutien aux otages en Irak, Florence Oubna et Hussein Anoun Al-Saadi.
4: Je pense que c'est un réflexe humain aussi de faire voir qu'on qu ne les oublie pas, qu'on qu pense à eux.
5: Journaliste à Libération pendant 5 ans, elle cofonde ensuite le site d'information Les Jours où elle assure la direction de la rédaction jusqu'en 2019. Dans son premier livre d'enquête, en 2011, elle s'intéresse à Tony Musulin, le convoyeur de fonds qui, deux ans plus tôt, avait volé 11,6 millions d'euros.
4: Il est devenu emblématique de quelque chose parce qu'il arrivait aussi à un moment précis. On est en 2009, en plein cœur de la crise financière, euh, voilà, et on a un homme tout seul, un employé, euh, pas très bien payé, pas très bien traité, qui vole des banques.
5: Dino Scala est arrêté le 26 février 2018 chez lui, à Pont-sur-Sambre, à une quinzaine de kilomètres de Montbeuge. Pendant 30 ans, le long d'une route de 27 km entre son domicile et son travail, celui que l'on appelle le violeur de la Sambre a agressé sexuellement plus d'une cinquantaine de femmes. Cette personne euh, reconnaît les faits qui lui sont reprochés. Elle explique qu'elle euh, agissait sous le coup de pulsions qu'elle ne parvenait pas à contrôler. Jugé en juillet 2022, il est condamné à 20 ans de réclusion criminelle.
3: Lui, il a pris 20 ans, nous, on a pris perpétuité. Comme c'est toujours, traumatisme, on les aura toujours.
5: Depuis, Dino Scala a fait appel de sa condamnation. En juin 2018, Alice Géraud entame son enquête. Dans l'idée de publier un article sur cette affaire, elle se rend dans la vallée de la Sambre. Dès lors, elle se pose cette question. Comment cet homme a-t-il pu agresser et violer autant de femmes et de jeunes filles durant d'aussi longues années sur un si petit périmètre sans être jamais inquiété ou même soupçonné Alice Géraud décide de s'intéresser au récit des femmes et d'en tirer un livre. Elle met aussi en lumière le dysfonctionnement général de la police et de la justice. Page 15, elle précise. Cela raconte beaucoup du traitement des victimes d'agressions sexuelles et de viols ces 30 dernières années.
0: Oui, parce que la force, la singularité, l'originalité de votre travail, Alice Géraud, c'est de ne pas avoir choisi de vous concentrer sur le prédateur sexuel, Dinoscala qui est pourtant un personnage ignoble, mais assez haut en couleur et complètement torturé, mais d'avoir vraiment examiné l'accueil de la parole des victimes. L'accueil qui se fait par la police, et puis ensuite comment cet accueil euh, se poursuit dans le cadre juridique, etc. C'était
4: ça qui vous motivait alors, au, au, au départ, ce qui me motivait, c'était effectivement de répondre à cette question. Comment est-ce possible mmh. Et quand je prends pour la première fois un train pour Maubeuge, effectivement, en juin 2018, ça fait à ce moment-là quelques mois qu'il a, euh, qu a été arrêté. Et c'est oui. comme ça qu'on connaît cette affaire, parce qu'avant, on ne la connaît pas, en fait. C'est une affaire, cet homme a, a, a agressé et violé des dizaines et des dizaines de femmes pendant, pendant 30 ans. 30 ans dans un silence assourdissant, puisqu'il n'y a eu... Euh, le violeur de la sonde n'existe qu'à partir du moment où il est arrêté. Il n'existe pas de récit médiatique de, de femmes, cette histoire.
0: Et des femmes qui parfois se connaissaient et qui l'ont découvert a posteriori.
4: Qui dé... Oui, la Au plupart d'entre elles, elles ignorent d'ailleurs qu'elles sont victimes d'un violeur en série. Pour elles, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait mmh. ces femmes, elles, elles sont agressées ou violées euh, elles portent plainte pour certaines, pas toutes. Hein. Euh, elles portent plainte, elles franchissent les, les portes d'un commissariat, ça se passe plus ou moins bien, euh, effectivement c'est le sujet du livre, et après, et après, la plupart du temps, rien. Et puis en 2018, euh, à la télévision, elles apprennent... Euh, qu'elles euh, euh, enfin, ont, elles ont vécu toute leur vie avec ce drame qui était intime, euh, une douleur très intime qu'on qu ne partage pas, qui, qui les a brisées. Ben, leur vie s'est arrêtée ah. sur le bord de cette route, elle, ce matin-là. Oui. C'est quelque chose qui m'a vraiment bouleversée quand je les ai rencontrées. – Ça rencontrés. revient, Absolument. Voilà. Et puis là, elles s'aperçoivent que leur drame intime est un drame collectif qui devient en plus un drame public puisque l'affaire est un peu médiatisée parce qu'effectivement, on est sur un des plus grands violeurs en série en fait, jamais arrêté en France. Oui. Et là, c'est quelque chose qui est assez, assez violent à vivre pour elles. Mais effectivement moi, quand je les rencontre, il y a quelque chose qui me, qui me frappe dans leur récit, c'est le fait qu'elles n'aient, pour beaucoup, certaines n'ont pas été crues, mmh. particulièrement les adolescentes, mmh. Euh, elles se sont, voilà et elles, elles sont, ne sont pas du tout… Euh, voilà, elles, ont, elles ont une colère et mmh. cette colère, moi, très vite, va m'animer et mmh. ne plus me lâcher. Mmh. Ouais.
6: Mais c'est une précision glaçante et vous revenez sur ce relativisme, c'est quand même très important et c'est à toutes les strates, hein. par exemple un préfet qui dit il n'y a pas mort d'homme, ces policiers eh bien, qui continuent de qualifier les agressions sexuelles d'attentats à la pudeur alors que l'infraction n'existe plus dans le code pénal, qui ne mettent pas les vrais mots sur ces méfaits.
4: – Alors ça, il y, a, il y a effectivement une sorte de féminisation, de féminisation je dirais, de, de minimisation du crime sexuel qu'on retrouve effectivement dans les procès-verbaux puisque pour cette enquête, j'ai aussi lu des centaines, je pense, de, de procès-verbaux et de mains courantes puisqu'on prenait oui. aussi beaucoup de mains courantes et on s'aperçoit que ces deux récits, quand je confronte le récit d'une de, de procédure et le récit euh, que me font ces femmes, ces deux histoires qui semblent parallèles et n'avoir pas forcément grand-chose à voir et effectivement, souvent, dans la restitution euh, policière, on, on voit que la qualification sexuelle soit diminue, soit mm. disparaît, c'est-à-dire qu'une agression sexuelle va se transformer en tentative de vol, parce qu'on ne leur volait pas, donc il fallait bien mettre Mais quelque oui. chose, tentative de vol, ou euh, menace de mort, puisque mm. il leur disait si, « si tu bouges, te tues
6: ».– Ou « viol » est barré on met « agression sexuelle mm.
4: ».– Alors ça, euh, notamment sur les cas de, de, de viol par fellation, je rappelle que depuis mm. 1980, oui. le viol par fellation est considéré, est un, est un viol en fait, mm. un, et euh, on voit que ce n'est pas toujours intégré euh, non, dans non. Les, chez les policiers. Et de même, au milieu de cette histoire, puisqu'elle se déroule entre 88 et 2018, date de l'arrestation, euh, en 94, euh, entre en vigueur le nouveau code pénal, qui est très important sur la question de la criminalité sexuelle, parce qu'on euh, on transforme quelque chose qui, est, qui coule dans les, les veines de la société et qui coule encore, malheureusement, mais... Euh, – Avant, c'était des atteintes aux mœurs, mmh. euh, des... on a... il y avait des mots, outrages… Euh... –
0: bah, On confondait la morale et la justice, mmh. et ça induisait une
4: forme de honte en plus. Bah, – Évidemment, derrière, après, ce, qui... ce qui découle de ça, c'est la honte et la culpabilité.
0: – Juste une chose, euh, vous évoquez aussi euh, le fait que la sérialité, c'est-à-dire un prédateur, c'est quelqu'un qui reproduit le crime sexuel, la sérialité n'est pas prise en compte dans le Code pénal. Et vous dites que le législateur devrait se, poser, se pencher là-dessus parce que le, le fameux Dinoscala a été condamné à une peine… – De prison, 20 ans, et une euh, des femmes qui l'avait agressé lui a dit, d'ailleurs s'est adressée à lui à l'intérieur du tribunal, elle lui a dit, nous sommes plus de 50, ça fait 4 mois par victime, c'est bien peu. Et bien vous vrai. dites, le fait que la sérialité ne soit pas prise en compte fabrique de l'impunité
4: ?– Alors, il y, y a deux choses, c'est qu'effectivement, euh, c'est un impensé juridique, mais il y en a mmh. beaucoup autour de la criminalité sexuelle, on, mmh. on, on a parfois l'impression que ça a été… Euh, Pensez bon, vite fait, si on prend l'homicide, on a, on a 50 nuances d'homicide, hein, volontaire, involontaire, mm -hmm, avec préméditation, mm -hmm, sans mm -hmm. préméditation, etc. Là, le vrai viol, c'est un vrai. viol, point. Et effectivement, la sérialité n'est pas prise en compte. Ce qui veut dire que. Alors que c'est presque, euh, presque une composante de, 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 de la criminalité sexuelle, c'est-à-dire que les types recommencent, en fait. Tant qu'ils ne sont pas arrêtés, ils recommencent. Et effectivement, ça fabrique de l'impunité parce que. Euh, un, Ou un, sentiment voilà, un sentiment d'impunité. Voilà, ouais. un sentiment d'impunité. Il compte de la même manière que le silence fabrique ouais. de l'impunité. Ouais. Ce, ce, ce cet homme a, a agressé et violé donc en silence, il ne se passait rien, en fait, ça n'existait pas, donc il pouvait continuer, et il sait, parce qu'il est aussi particulièrement renseigné, il sait qu'un un, un violeur peut continuer à violer, ce sera le même tarif, quoi. Et alors, par, juste, ce n'est pas moi qui le soulevais euh, euh, avant moi, c'est le, le, le parquet, c'est les avocats généraux qui l'ont soulevé euh, au procès, appelant euh, le législateur à réfléchir, à réfléchir euh, sur à cette à question. Voilà. –
0: on verra si le législateur réfléchit. En attendant, on évoque autre chose avec vous, Elise Géraud, et avec vous, Nadia. Ouais. Euh, la fin des jurés populaires, oui. hein, ouais. c'est ça, pour les ouais. affaires de viol. Exactement.
7: C'est une réforme qui est appliquée partout en France depuis le 1er janvier. On en parle assez peu, alors que ça change quand même beaucoup de choses. Tous les crimes passibles d'une peine de 15 à 20 années de réclusion criminelle sont donc désormais jugés par des cours criminels départementales. Avec des magistrats professionnels et non plus par des cours d'assises avec des jurés populaires euh, tirés au sort, ça va essentiellement concerner massivement hein, concerner les affaires de viol, avec au moins trois conséquences. D'abord, les victimes et les témoins vont être moins entendus que quand les jurés ne connaissaient pas l'affaire, c'est-à-dire il, euh, il fallait tout reprendre, tout entendre. Là, ça ne va plus être le cas. Ensuite, et c'est ce que dénonce beaucoup d'avocats, ça va donner, je cite, l'impression que le viol est un sous-crime qui ne mérite pas d'être jugé par une juridiction qui n'est pas qui était pardon de la haute qualité. Et puis, on entend aussi que ça va éloigner les citoyens de la justice. Vous vous le racontez, un il a été jugé aux assises par des jurés. Est-ce que vous avez eu le sentiment que c'était important pour les victimes d'être entendues par des, par des citoyens, par des hommes et des femmes, et non pas uniquement par des professionnels de la justice alors oui, un double titre. D'abord parce que mmh. cette histoire, on le rappelait,
4: c'est aussi… Si vous voulez, le procès d'Inoscala, quand il est rentré dans la salle d'audience, tout le monde savait qu'il allait ouais. prendre 20 ans, ce n'était pas le sujet en fait. Mmh. Le sujet, et je crois que la justice en avait conscience, c'était euh, de, de rendre justice mmh. à, à ces femmes et de réparer et de les ce dossier. Ouais. C'est voilà, une, accumula une accumulation de, de défaillances et, mmh. et, et, et c'était bien, je pense, c'était important qu'il que y ait un autre regard, mmh. un… un un tiers regard qui était celui des, 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 des jurés, des des jurés populaires, des citoyens, mmh. sur, ce, sur cette affaire, pour cette raison-là, et puis pour une autre, c'est parce que euh, la criminalité sexuelle, euh, c'est certainement le crime, les crimes les plus répandus dans la ah, société oui. française, et moi, il me semble important que ça, cela regarde la société, et ce qui se passe là, on parle beaucoup des défaillances, mmh. de la justice, de la police, mais c'est un miroir grossissant du regard que, à mon sens, notre société porte sur, la, sur ces crimes-là.
0: – Voilà, euh, Sambre, radioscopie d'un fait divers, et vous avez un épilogue qui s'appelle Les Oiseaux, qui est assez saisissant et assez déchirant, euh, Alice Géraud, dans lequel vous évoquez euh, quelque chose d'assez biographique qui explique que vous avez une dette vis-à-vis -vis de ces femmes qui vous ont confié leur existence. Je n'en dis pas plus, vos lecteurs comprendront. Sambre, chez Jean-Claude Lattès. merci d'être venu sur le plateau de 28 minutes sur Arte ce soir. On passe à notre débat qui n'a absolument rien à voir. L'armée française, l'armée dont le budget vient d'être... Augmenté dans des proportions historiques, plus 30%. La guerre en Ukraine force-t-elle la France à muscler cette dissuasion nucléaire et à abonder dans la lutte contre le cyberterrorisme Nos investissements ne seraient-ils pas plus efficaces dans le cadre de la défense européenne On en parle après la mise au point de Sandrine Lecavez.
8: Solennel, Emmanuel Macron a présenté ses voeux aux armées vendredi sur la base aérienne de Mont-de-Marsan. L'occasion d'annoncer une hausse record du budget des armées, plus 30% sur 6 ans.
1: Ce qui permettra de couvrir un total de 413 milliards d'euros de besoins militaires. Afin de renouveler ainsi ce précieux outil militaire qui sert notre liberté, notre sécurité, notre prospérité et notre place dans le monde.
8: Ces 413 milliards d'euros seront alloués à la dissuasion nucléaire, à la détection des risques, mais aussi au renseignement militaire, au système de défense Sol-Air et au renforcement des capacités en drone. Des choix dictés par la guerre en Ukraine, où les drones d'attaque de Kiev jouent un rôle majeur. D'où l'ambition affichée d'Emmanuel Macron de moderniser les
1: armées. Nous devons donc avoir une guerre d'avance. Que face aux métamorphoses de la guerre, la France dispose... Et disposera d'armées prêtes au péril du siècle.
8: À l'heure actuelle, après avoir misé pendant plusieurs décennies sur la dissuasion nucléaire, la France aurait plutôt une guerre de retard. À en croire des parlementaires qui pointent les faiblesses tricolores, en cas de conflit intense, l'armée pourrait vite se retrouver à court de munitions. Nous
6: avons une armée échantillonnaire. C'est-à-dire que nous savons tout faire, mais avec peu de masse. Et donc nous supporterions très mal dans la durée l'attrition d'un combat de haute intensité pour renforcer les volumes de munitions, les volumes
1: de missiles.
8: Alors la France pourrait-elle se défendre en cas d'attaque Nos armées ont-elles encore les moyens de faire la guerre Dans quel secteur l'État doit-il investir en priorité pour retrouver une armée compétitive
0: Trois invités pour ce débat. Général Christophe Gomard, bonsoir. Vous êtes ancien commandant des forces spéciales. Vous avez été directeur du renseignement militaire français de 2013 à 2017. Vous avez publié vos mémoires Soldats de l'ombre. Au cœur des forces spéciales chez HarperCollins, Collins. Et selon vous, notre armée manque de munitions. En armant l'Ukraine, nous nous sommes dépoilés. Pour parler comme vous, d'ailleurs, je vous cite Lorsqu'on donne 18 canons César, on donne tout simplement 25% de notre artillerie. À côté de vous, Nicole Niesoto. Bonsoir, madame. Vous êtes psychologue, vice-présidente de l'Institut Jacques Delors. Votre essai, L'Europe changer ou périr, avec une préface de Jacques Delors, est paru chez Taillandier. Selon vous, si la France devait entrer en guerre, elle ne le ferait pas seul, mais au sein d'une coalition. Il faut penser notre armée en collaboration avec les autres. Et enfin, Elite Tenenbaum, bonsoir monsieur, vous êtes directeur bonsoir. du Centre des études de sécurité de l'IFRI. Vous avez coécrit avec Marc Ecker La guerre de 20 ans, djihadisme et contre-terrorisme au 21e siècle, paru chez Robert Laffont. Et selon vous, la dissuasion nucléaire reste la clé de voûte de l'armée française. Ça donne un atout unique à la France et cela a fonctionné jusqu'à présent pour protéger nos intérêts vitaux. Et on va démarrer avec un chiffre oui. euh, très impressionnant. Oui,
6: oui, euh, 80. Pourquoi Parce qu'en cas de oui. conflit majeur ou de haute intensité, hein, comme on dit, eh l'armée française ne pourrait tenir que sur une ligne de front de 80 km. Pour se faire une idée, c'est la distance entre Dunkerque et Lille, ou Strasbourg et Mulhouse. C'est une donnée fournie par le ministère des Armées à nos confrères du journal l'opinion, qui sont toujours très bien informés, avec le déploiement d'un maximum de 25 000 hommes. Général Gomard, quand on voit ce chiffre, on s'inquiète
9: Non, euh, je, alors on peut s'inquiéter. Quand on regarde la ligne de front entre la Russie et l'Ukraine, qui doit faire environ 1000 km, vous avez raison. Maintenant, la France, euh, comme le disait euh, Madame, n'agirait pas seule. On agirait dans le cadre d'une coalition. Euh, et je ne vois pas aujourd'hui, en tous les cas, de conflit directement dans lequel la France serait la seule pays en Europe à se battre euh, contre un, un envahisseur par exemple.
6: Pourquoi est-on si sûr que ce serait dans le cas d'une coalition On a l'impression que le monde est si instable que ce genre de certitude eh bien, peut tomber très vite.
9: Parce que je ne vois pas aujourd'hui un des pays limitrophes de la France mmh. attaquer la France. Euh, il peut y avoir l'intervention française au profit d'autres pays, mmh. mais je ne vois pas aujourd'hui la France attaquée par l'Allemagne, l'Italie ou l'Espagne, par exemple, ou la Belgique. Mmh. Euh, donc je, je crois qu'effectivement, il faut voir l'armée française dans le cadre d'une coalition, même si l'armée française a besoin d'avoir l'ensemble des composantes, parce qu'effectivement, l'armée française aujourd'hui est déployée un peu partout dans le monde, mmh. euh, d'abord sur nos territoires et départements d'outre-mer, et puis également... En Afrique, dans un certain nombre de pays, il y a environ 30 000 hommes qui sont déployés en permanence par l'armée française, en fait.
6: Mmh. Nicole Nizotto, en même temps, notre
10: armée a perdu des moyens, incontestablement, non, ces 20 dernières années ou pas Elle en a perdu, mais depuis, depuis la précédente loi de programmation militaire, ouais. dans laquelle il s'agissait de réparer, euh, – Le premier mandat du président de la République a justement euh, redonné des moyens. Le on mis, a oui. augmenté, le, la première note de programmation militaire jusqu'en 2014 augmentait de 30% de budget, celle-ci l'augmente également de, de 30%. 30%,
0: donc on a réparé des ouais, lacunes pareil. qui existaient. Bah – Alors pourquoi est-ce qu'on a une armée échantillonnaire ?– mmh. Mais parce que… Enfin, – un armement échantillonnaire, mmh. alors, pardon. – Alors, le problème, c'est qu'on ne doit pas regarder
10: une armée comme un Lego. Mmh. Une armée, elle répond à ce que le politique considère comme la menace stratégique. Et donc, – Au fur et à mesure du développement… – Comme la menace de...
7: stratégique au moment T, c'est-à-dire au, au moment où on
10: parle. – Et au moment enfin, de la loi de programmation, ouais, c'est-à-dire ouais. à T plus ouais. 10, mettons. Ouais. Et donc, il y a quel... en 2008 par exemple, la précédente loi de programmation militaire, la menace c'était le terrorisme oui. et la nécessité c'était les interventions extérieures. Donc on a laissé tomber la défense des 80 km oui. pour faire des OPEX. Ensuite en 2014, moi j'étais membre, la... oui. membre de la commission du Livre mm -hmm. Blanc de 2013, on a confirmé ce choix parce qu'il était cohérent avec l'environnement extérieur aujourd'hui on a une guerre en Ukraine alors les militaires, pardonnez-moi général mais surtout l'armée de terre a une espèce de trauma ukrainien et disent maintenant on ne peut pas tenir sur 80 km mais ça n'a pas de sens de regarder voilà. uniquement cette question-là, la question c'est quelle est la menace et avec qui oui. on la fera si on pense qu'on a une menace tous azimuts et qu'on agira seul, alors à ce moment-là, il faut dépenser 10% du PIB pour la défense. Mm -hmm. Si on pense que la menace est globale mais qu'on ne sera jamais seuil, on peut rester aux deux et ouais. Alors, alors
6: qu'aujourd'hui, c'est 2%. – Oui, du... voilà. – b... oui, 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 tout, tout à fait. Mais en même temps, est-ce qu'on n'a pas privilégié la dissuasion nucléaire au détriment de tout le reste C'est-à-dire qu'en France, voilà, point de salut en dehors du nucléaire. –
11: Non, la dissuasion <rire> nucléaire est effectivement constitue le socle depuis mmh. les années 60, à partir duquel se construit un appareil de force, un modèle de force, en sachant que, effectivement les scénarios les plus exigeants qui menaceraient les intérêts vitaux français sont couverts par la dissuasion nucléaire. Mais uniquement ces scénarios sur les intérêts vitaux. Il y a tout un tas de scénarios d'engagement dans lesquels on aurait besoin d'engager nos forces et d'être crédibles, y compris dans des scénarios de haute intensité dans lesquels la dissuasion nucléaire ne pourrait pas entrer en jeu. Et le cas de l'Ukraine, y compris d'autres cas sur le flanc est de l'Europe ou le flanc sud, impliquerait sans doute un emploi des, des forces. Mais pour revenir à la, à la question des 80 km de, oui. de l'armée échantillonnaire, il faut comprendre qu'on a un effet ciseau qui s'est mis en place où à la fois, effectivement, il y a un objectif du politique qui a été fixé euh, pour de la projection de force euh, très loin, qui euh, consommait beaucoup de ressources, mmh. qui faisait que, eh ben, évidemment, si vous, pouvez faire la, vous voulez faire la guerre à 5000 km, ça vous consomme des ressources que vous ne pouvez pas mettre pour faire une guerre euh, continentale, comme les Polonais, par exemple, la préparent sur leurs euh, leur frontières. Et en même temps, vous avez un autre effet qui est l'inflation des technologies militaires, euh, l'inflation du coût des matériels. Et depuis 30 ans, on finance la modernisation de nos armées par la réduction de leur format. C'est-à-dire que comme vous avez, pour faire simple, oui. un char qui mmh. coûte deux fois le prix euh, du char de la génération précédente, eh ben, à budget constant, vous allez avoir deux fois moins de chars. Et donc voilà comment, tout en mettant toujours autant d'argent, voire davantage plus, on se retrouve avec moins de capacités militaires sur le mmh. terrain.
0: – Mais juste quand même, on est dépoilé, quand vous dites on est dépoilé.
11: – Non mais je disais ça parce que…
9: – Disais ça en par donnant, rapport
0: au canon César ou de manière… Ouais. Euh, – plus.
9: Par rapport au canon César, ah par rapport… – Ceux qui ont été livrés en 18 qui ont livrés à l'Ukraine. – 25% de notre artillerie, oui. ce qui n'est pas neutre en soi. Bah – Ce qui est beaucoup même. – Ce qui est énorme. – Oui. <rire> Euh, mais en soi, 18 canons, euh, bon, les, les Ukrainiens en sont ravis et tant mieux, euh, je crois que c'est un excellent canon, mais de fait, en même temps, on empêche nos propres artilleurs de s'entraîner, euh, on les empêche donc d'être aguerris avec un matériel dont ils auraient besoin en cas de, de guerre dans laquelle la France okay. serait engagée.
0: Bon alors ce désarmement apparemment ne date pas d'aujourd'hui. On va regarder une archive qui nous ramène au journal télévisé TF1 de 1997. Ça avait commencé à l'époque euh, et sous d'ailleurs euh, l'égide de Dominique Strauss-Kahn qui était ministre de l'économie à l'époque.
5: L'armée une fois de plus va devoir faire des économies. La loi de programmation votée au printemps dernier par le Parlement prévoyait un budget général pour plus de 190 milliards de francs. Aujourd'hui, Dominique Strauss-Kahn annonce que les efforts que devra faire le ministère de la Défense portent sur 2 milliards. Cela représente l'équivalent du prix de deux Rafales. C'est donc principalement sur l'équipement des forces et les programmes d'armement qu'il faudra faire des coupes. Les économies pourraient se porter sur les programmes des missiles sous-marins comme le M51 et sur les sous-marins nucléaires. à moins que l'on cherche du côté du Rafale l'avion de combat de Dassault. Autre piste, la possibilité d'une révision des commandes sur les programmes de l'hélicoptère franco-allemand Tigre ou de l'hélicoptère de transport NH90.
6: Oui, ça, ça fait beaucoup de matériel dont on découvre parfois l'existence. Juste, la France, si elle dépensait autant que les États-Unis, eh son budget annuel devrait s'élever à 92 milliards par an et non 43 milliards, Nicole Niesoto. En même temps, on se dit, bah, voilà, on a ce potentiel financier, vers quoi on doit l'orienter particulièrement Quelles doivent être les priorités de, ces, de cet argent
10: D'abord, juste pour commenter mm -hmm. le petit mm -hmm. reportage qu'on a vu, on était à l'époque dans l'ultralibéralisme économique, c'est-à-dire le marché est roi et on fait des économies parce qu'on a les dividendes de la paix. C'était ça à l'époque, les années mm -hmm. 70. Maintenant, on n'a pas de dividendes. 97, hein, hein. 97, ah, 97, 97, ouais. On n'a pas de dividendes de la paix, on a au contraire des contraintes de la guerre. Donc on est dans un monde complètement différent. Deuxièmement, c'est un débat qu'on n'a pas en France, et cela je le regrette même sur le, la loi de programmation militaire que le président de la République vient de euh, proposer. Euh, on a une France qui est protégée par la dissuasion nucléaire, mm -hmm. comme l'a dit Elie Tenenbault. Et on a une armée conventionnelle qui n'est pas séparée de la dissuasion, elle est l'environnement stratégique qui crédibilise. Et notre doctrine a toujours été mmh. que notre dissuasion nucléaire, à nous, mmh. à la différence de celle des Américains, elle est faite pour empêcher toute guerre. Mmh. Elle n'est pas faite pour empêcher une guerre nucléaire, elle est faite pour empêcher toute guerre. Donc l'idée qu'il faudrait mener une guerre de haute intensité pour défendre 80 km est une idée qui, à mon sens, est nouvelle par rapport à notre doctrine de dissuasion. Or, en France, le débat sur la dissuasion, sur la doctrine, est tabou. Mmh. Il est interdit, il avait... Moi, quand j'étais membre du Livre blanc, le président Hollande mmh. nous avait dit mmh. « vous ne touchez pas » à la dissuasion nucléaire, c'était Jean-Marie à l'époque qui présidait mmh. la commission. Or, je trouve que ce débat, maintenant, devient urgent, parce qu'on voit, effectivement, avec la guerre en Ukraine, mmh. qu'on peut avoir une séquence de guerre à haute intensité, mmh. qui mmh. n'est pas couverte par la dissuasion. Et donc, la priorité, c'est peut-être pour ça que certains militaires disent, que la priorité doit être les éléments qui nous permettent de faire des conflits eh ben alors. De haute intensité. Bah alors,
6: votre voisin et peut moi, je
10: ne crois pas. Son bon, Quelles sont les trois priorités d'investissement voilà.
6: Est-ce qu'ils sont humains aussi, notamment parce qu'on se disait 25 000 hommes, ça ne nous paraît pas beaucoup. Voilà. Non, ben, 20, 25, 000 25, 000
10: 25 000 hommes, 000 c est c est on, on pourrait
5: non. déployer c est, c est, le militaire, on pourrait de déplacer
6: de tout ouais, à le fait le de oui. 200 000 dans la dans la défense et 25 000 qui pourraient être déployés rapidement. C'est bien ça. Voilà. Bon Bien sûr, mais
11: si vous voulez, tout ça s'insère dans des schémas de de déploiement qui correspond en fait à des hypothèses d'engagement dans le cadre de l'OTAN, où la France aurait vocation à commander un corps d'armée euh, dans une grande coalition pour protéger par exemple un des états euh, de l'OTAN, de l'Alliance, ou d'autres euh, états qui seraient agressés dans lesquels on choisirait d'intervenir sans que les intérêts vitaux de la France ne soient engagés. Donc la, la, la dissuasion nucléaire ne doit pas couvrir euh, l'hypothèse de toute guerre, mais toute guerre euh, menaçant les intérêts vitaux de la France encore une fois, les intérêts de la France il y a des intérêts qui sont réels, mais qui ne sont pas des intérêts vitaux et justement, les forces conventionnelles sont là pour offrir une marge de manœuvre politique eh C'est donc là qu'on doit mettre l'argent juste...
6: C'est ça que vous nous dites C'est quoi ces forces conventionnelles eh
11: Aujourd'hui, euh, ces forces conventionnelles sont effectivement réduites, as, euh, réduites par tout un tas de demandes et par les effets d'éviction dont on a parlé, et demandent euh, une recapitalisation. Simplement, euh, le, voilà, la loi de programmation militaire qui va être proposée offre une forme de consolidation, mais sans doute pas mmh. l'épaisseur nécessaire pour mmh. regagner en influence en, en, euh, et, 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 en, et, et en présence, y compris sur tous les scénarios. Ouais. Donc il y a un certain nombre de choix qui, qui sont faits. On mmh. pourra discuter des, des options qui sont pré, privilégiées aujourd'hui par le président de la République. Ce n'est pas forcément les seules qui existent.
0: Vous voulez juste ajouter quelque chose oui, avant qu'on parle de la cyberarmée Oui, c'est-à-dire que la loi de programmation militaire,
11: en fait permettrait la modernisation.
9: mais ne permet pas d'augmenter la masse mmh. Or, effectivement, ce qui manque aujourd'hui, dans l'armée conventionnelle, par rapport à la dissuasion, c'est la masse. C'est-à-dire qu'on n'augmentera pas le nombre de chars, on aura toujours 200 chars leclerc mmh. environ, on aura toujours une centaine de canons, on aura toujours 180 avions de chasse, donc on ne va pas augmenter la masse, malheureusement.
0: Alors, la cyberarmée, oui. c'est quoi Nadia ben, Vous nous faites le point. Oui, parce qu'Emmanuel
7: Macron, ouais, c'est un sujet majeur, c'est un sujet oui. important, Emmanuel Macron a annoncé un renforcement des capacités cyber, ça mmh. fait partie de cette modernisation des armées dont vous parliez. On a une cyberarmée française, elle est plutôt ambitieuse, bien que récente. En l'occurrence, elle a été fondée en 2016, aux alentours de 2016. Le ministre de la Défense d'alors, Jean-Yves Le Drian, avait estimé qu'il fallait une sorte de quatrième armée, c'est-à-dire à côté de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air. Il parlait alors, et on parle d'ailleurs du cyberespace, comme d'un nouveau champ de bataille. Aujourd'hui, cette armée, elle compte près de 000, 3 000, pardon, 400 soldats, on les appelle des cybercombattants, assez logiquement. Mmh. Un peu plus de 1000 hommes et femmes supplémentaires doivent être recrutés d'ici 2025, qui sont déployés sur deux sites. L'un se situe à Paris, l'autre se situe à Rennes, et ils s'acquittent de deux types de missions que je vais résumer sommairement. La première, elle est défensive. Il s'agit en toute logique de se protéger des attaques informatiques venues de l'étranger, et ces dernières, on le sait, elles ont explosé. L'Ukraine aurait neutralisé pas moins de 4500 cyberattaques russes, rien que pour l'année 2022. Et puis en 2019, il s'est passé quelque chose. La France s'est enfin doté d'une doctrine offensive en matière cyber, ce n'est pas le cas euh, jusqu'alors. En clair, on ne s'interdit pas de lancer, nous aussi, des cyberattaques et de rendre euh, coup sur coup euh, euh, Elie Tenenbaum, est-ce qu'on en fait assez Est-ce qu'on en fait trop sur le cyber Est-ce qu'on est vulnérable Où est-ce qu'on se situe, notamment bon. par rapport à d'autres pays
11: On est dans un monde interconnecté avec des armées qui sont particulièrement numérisées. L'armée Terre est l'une des armées mmh. les plus numérisées d'Europe et donc forcément il y a une vulnérabilité sur le cyber et la France, je pense, a pris la mesure de cette vulnérabilité des opportunités aussi en termes d'attaque, de, euh, de, de, de lutte informatique offensive, comme on l'appelle. Donc aujourd'hui, le, le champ cyber est pris. Euh... – Donc on a
7: assez d'hommes, ils sont suffisamment formés on
11: – C'est… C'est pas qu'une question de ressources, c'est ouais. une question de qualité, le champ du cyber est un champ euh, est, est est particulièrement évolué. évolutif euh, et sur, où le qualitatif prime sur ouais. le quantitatif. Dans les grandes puissances du cyber, mmh. vous avez des tout petits pays... Euh, et vous avez des très grands pays euh, et les états unis où, comme Israël ouais. euh, sont c des, 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 des
0: cyberpérences oui. oui. euh, 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 voilà. sourcils haussés euh, pas d'accord non non avec... si si
11: si, si, si. Euh, je suis
9: d'accord avec ce que vient de dire Elite Album on a la chance en France d'avoir décidé effectivement il y a quelques années maintenant vous avez cité 2016 de créer un cybercommandement euh, et ça c'est très très bien qui est
7: lié à l'état-major des armées hein, oui qui bien. est
9: lié à l'état-major des armées mais ça c'est normal j'allais dire c'est un commandement opérationnel comme l'est le commandement des spéciale spéciales ou comme l'est euh, le CPCO qui conduit pas par les opérations.
7: D'accord.
9: Mais là, de fait, on pourrait augmenter en effectif, mais je, que, que, également il faut augmenter, améliorer les outils au quotidien. Oui. Et ça, c'est un travail euh, qui va très très vite Alors, avec des oui. start-up françaises oui. et développer oui. tout un tas de systèmes français de façon à pas se mettre euh, la main. Euh, voilà. Travailler avec d'autres pays qui forcément sont, oui. peuvent être alliés, mais pas forcément amis.
6: Ce qu'on a découvert Nicolas Hidalgo dans cette guerre en <rire> Ukraine, c'est bien évidemment les cyberattaques, mais c'est aussi des nouveaux instruments comme les drones. Soyons très concrets. Est-ce que la France doit? investir dans ces drones Est-ce que c'est aujourd'hui, eh bien, malheureusement, la guerre de demain, ça se passera comme ça Et on n'en a pas beaucoup, d'ailleurs, nous, des drones, si j'ai bien compris.
10: D'abord, personne ne sait comment sera la guerre de demain. Hein. À chaque fois, mm. on, 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 on a une marge d'erreur quand on imagine le futur. Par exemple, personne n'avait prévu qu'en 2022, il y aurait une guerre en Ukraine qui soit à la fois une guerre type 4, les guerres de 14 c'est-à-dire une vraie boucherie humaine oui. et en même mmh. temps une guerre mmh. du 22e siècle, une guerre à coups de cyber, mmh. et d'informatique, etc. Donc l'hybride, le, 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 la mixité de mmh. ces opérations, c'est peut-être ça la guerre de demain, mais il ne faut pas que la haute technologie nous empêche de voir le côté humain de ces conflits. Alors sur les drones, oui. euh, évidemment qu'il faut que la France investisse, d'ailleurs... Euh, D'abord sur les drones de renseignement, mais c'est le cas, je crois. Le, le budget va augmenter de 60%, je crois, le, le, oui, le, le budget du renseignement. Et on a la technologie militaire.
6: ou pas où On doit les acheter à l'étranger D'ailleurs,
10: on, on les fait encore. On les fait encore. On les fait en commun. En euh, commun avec, oui, avec les Allemands. Notamment. Ah bien,
6: justement. Et homme, puisqu'on parle du commun, on se pose la question de la défense européenne mmh. dans tout ça. Parce que l'Allemagne, de son côté, eh bien, va faire un investissement de 100 milliards. Elle veut être la première armée en Europe. On se dit, mais pourquoi on ne mutualise pas tout ça C'est quand même pas rien. Là aussi, je reprends un chiffre, vous avez ça, mais quand même, les dépenses en matière de défense, des pays de ont augmenté de 20% en 20 ans contre 65% pour les états unis 300% pour la Russie. Pourquoi on ne mutualise
11: pas il bon, y, y a des qu on questions pour bon, a, tous les trois. Bon, oui. bon, D'abord, les armées sont une prérogative nationale et chaque armée a euh, avant tout euh, des, des objectifs politiques qui sont différents. On voit bien, euh, les armées françaises ont été déployées en Afrique, là où euh, les armées allemandes euh, voilà, ont reçu un oucas du politique et leur disaient, on est hors de question. Et donc quand vous faites un char... Euh, pour déployer en Afrique, ce n'est pas le même char que vous faites pour mmh. déployer euh, sur le territoire national. Et donc derrière, on a beaucoup de mal sur les spécifications, sur les, sur les exigences euh, en termes de matériel, si les missions sont différentes. Donc déjà, il faut faire émerger ce que le président de la République appelait une culture stratégique commune, comme préalable d'une certaine manière, à euh, des vraies opérations d'armement en commun. Mmh. Ce qu'on a beaucoup de, de mal à faire. Ensuite, vous avez des acteurs industriels qui, en fait, sont concurrents mmh. euh, ah oui. sur, euh, sur, sur le problème. Donc, Donc ça, c'est quand même oui. la grande difficulté suis... des, oui. des,
6: votre, de la mise en co votre, votre, votre collègue général Gomard, vous dites-vous, en fait, la défense européenne, c'est l'OTAN. Donc, en fait, quand on les a, on les dit, bon, bah, la défense européenne, c'est même plus la peine d'y aller. On a le parapluie de l'OTAN et puis point barre, quoi. –
9: Non. Je ne dis, dis pas ça. Je dis simplement qu'une armée européenne n'existe pas, il n'y a pas d'exécutif européen. Donc pour, il faudrait qu'il y ait un exécutif européen. Euh, une armée, comme il le dirait Linda Nolbaum, est nationale. Donc elle dépend effectivement d'un gouvernement, d'un exécutif primaire, national. La défense européenne dont on parle depuis des années. Il y a des armées en Europe, il n'y a pas d'armée européenne. Euh, je veux dire, une minute sur les drones, les drones, on n'en a pas en France.
0: On ça, a très peu de temps peu, là. Très peu. Concluez sur la défense européenne. Moi, je veux donc, conclure sur la défense 15 européenne. Secondes.
10: Ouais. Ouais. 15 secondes. Avec 15 secondes. La défense 15. européenne, nos partenaires la refusent comme une défense oui. des territoires. Ils l'ont voulu comme une coopération extérieure pour la gestion des crises des autres. Donc on, ça, on l'a fait. Maintenant, il faut sauter le pas d'une défense européenne pour nous défendre nous, et cela, on ne le fera pas
0: contre les états unis on le fera en bonne intelligence. – Eh ben voilà, c'est simple avec vous, hein, avec vous trois. L'armée française a-t-elle encore les moyens de faire la guerre Merci d'avoir exploré cette question, notre question du jour. On reste dans l'actualité avec Alix Van Pé Xavier Modu, à propos du 60e anniversaire du traité de l'Elysée qui avait scellé en 63 la réconciliation franco-allemande, 17 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale. On va évoquer aussi la force du silence à l'air du blabla généralisé. Personne ne s'en viser Mais d'abord, Thibault Nolte et les mots vedettes de l'actualité ce soir chat GPT chat GPT mmh. oui l'intelligence artificielle prisée par les élèves un peu filou mais pas seulement par eux c'est entendu
8: l'application chat, chat
11: GPT chat GPT chat GPT en ce moment je
9: passe beaucoup de temps à parler avec chat GPT
8: qu'est ce que ça veut dire
12: exactement ce que ça dit merci de m'en dire un peu plus entendu la vie secrète des mauvais ChatGPT est un logiciel de traitement du langage naturel avec lequel on converse par écrit en chat et GPT, acronyme de Generative Pre-Trained Transformer, signifie qu'il est capable, grâce à un apprentissage préalable fondé sur l'intelligence artificielle, de puiser dans un océan de données pour transformer des infos brutes et générer des réponses fluides. ChatGPT ne crée rien, sa connaissance est limitée aux informations publiques partagées sur Internet jusqu'à la mi-2021, ses réponses sont tartinées de mille précautions pour rappeler à son interlocuteur qu'il n'est qu'un compilateur, une machine dénuée d'opinion, d'intuition, de sentiments ou d'humour. En fait, ChatGPT est totalement inconscient de sa puissance. Par sa capacité à comprendre une question, fouiller sa base de données en un temps record, mettre en forme une réponse argumentée, crédible et souvent pertinente, ChatGPT est un outil redoutable déjà détourné par les cyberbandits pour programmer des virus, ou produire de faux emails ultra crédibles, ou encore les cybercancres pour faire leurs devoirs. Présenté dans sa dernière livrée il y a quelques semaines, le programme est déjà interdit dans les écoles publiques de New York ou accusé de « hold up sur la démocratie ». Quant à Elon Musk, un des fondateurs et ex-administrateurs de l'entité qu'il a développée, il a glissé. ChatGPT fait peur. Nous ne sommes pas loin d'une IA dangereusement forte. » Si ChatGPT, financé par Microsoft et quelques nababs de la Silicon Valley, donc bridé pour éviter de recracher des fontaines de haine ou de fake news, fait trembler le présent pour ses dérives futures, un humain reste très serein. Le chanteur Nick Cave a qualifié le texte écrit, dans le style de Nick Cave, par ChatGPT de... Merde. Matière ni intelligente, ni artificielle. On adore Nickev et Thibonol T'as bien écrit, ce n'est pas
0: ChatGPT, c'est bien lui qui est à l'origine de cette brillante chronique. Bonsoir cher addicts. Ah euh, <rire> la cisaille du merlan est passée par là. c'est très joli. Merlan et vous bon. non Bah il y a vous de toute façon, c'est sans
2: espoir. Le merlan est passé Les devant, devant moi de Merlan il passe le jour de votre
0: naissance. OK, alors Xavier, hier à Paris Emmanuel Macron a reçu le chancelier allemand Olaf Scholz. mais oui, pour le 60e anniversaire du traité de l'Élysée qui a scellé la réconciliation entre la France et l'Allemagne après la Seconde Guerre mondiale et vous êtes Merci. <laughs> À l'origine de cette réconciliation, comment ça s'est fait
2: Eh bien, c'est une histoire qui nous conduit en Suisse. Nous sommes au mont Pèlerin, ça se trouve dans le canton de Vaud. Nous sommes en juin 1948, c'est-à-dire euh, trois ans après la fin oui. de la Seconde Guerre mondiale. Et des intellectuels suisses réunissent ceux qui veulent une paix durable et évidemment euh, qui passe par la réconciliation franco-allemande. C'est très intéressant parce que, euh, je dis des intellectuels, hein, ouais. c'est une conférence est qui est organisée, eh bien, pas du tout par des politiques. Évidemment, ce sont des journalistes, des profs d'université, des écrivains. Il y a Eugen Willer, il y a Hans, Hans Binden, c'est deux Suisses, il y en a un qui est prof à la fac de Berne. Ils et veulent comme, la et, réponse. Et, et comment ils vont faire eh, Ça, c'est pas simple. Hein. Eh bien, eux ne réfléchissent pas à l'échelle des nations, non, ils regardent au local, c'est-à-dire ils réfléchissent aux communes et c'est ainsi que naît l'Union internationale des maires qui œuvre pour des jumelages, des jumelages entre les communes, les Jumel. villes, vous voyez c'est une, une agence matrimoniale pour <rire> toutes ces villes et le premier jumelage a lieu en 1950, effectif en 1951 entre la ville allemande de Ludwigsburg, Louisbourg en français près ouais, ouais. de Stuttgart et la française Montbéliard au pied du Jura une alliance, un jumelage hein, qui ne peut avoir lieu que par la volonté des maires. Ils sont très importants. Et dans cette histoire, vous avez le maire de Montbéliard, Lucien Taradin, Un personnage incroyable. C'est lui qui porte ce projet. Ancien combattant, prisonnier de guerre, résistant, déporté à Buchenwald. Il connaît les horreurs de la guerre. Mais la ville de Montbéliard elle-même sait ce qu'est la guerre. Hein. C'est dans la trouée de Belfort. Vous savez, elle depuis des siècles, il y a la guerre de 30 ans au XVIIe siècle, la guerre de 1870, les deux guerres mondiales. Donc tant par les hommes que par les lieux, on sait ce qu'est la guerre.
0: Et c'est pour ça qu'on fait des jumelages, pour oui, ce réconcilie.
2: Mais plein, au début des années 1960, vous avez plusieurs dizaines de villes de communes françaises, allemandes, qui sont jumelées. C'est pourquoi, en janvier 1963, quand le général de Gaulle et le chancelier Adenauer signent le traité de l'Elysée, qui marque la réconciliation franco-allemande, ils savent que c'est possible, parce qu'ils ont toutes ces expériences antérieures de jumelage. Et pour vous dire, aujourd'hui, c'est même conséquent. Il y a plus de 2000 villes communes franco-allemandes qui sont jumelées. Alors, on parle souvent du couple franco-allemand. faudrait un couple avec plein de partenaires. C'est du polyamour. Du polyamour, <rire> poly <rire> voilà, exactement. <rire> le polyamour franco-allemand.
3: Ah,
0: magnifique. Cher Alix, zepet Oui, Zep <rire> oui ben mais désolé. C'était des... la Indy Time. Hein, zepet <rire> la ferme. On parle trop, il paraît. <rire> Désolée, je
3: vais parler pour vous expliquer pourquoi. Ah oui, mais bah oui, bah ça, c'est important. Et je profite de ma présence dans un talk show où on <rire> discute hein, euh, par définition pour vous poser cette question. Et si, justement, on parlait trop C'est ce que pense un auteur de best-seller américain qui s'appelle Dan Lyons. Super, non Il a intitulé son prochain livre « L'intérêt de se la fermer dans un monde toujours plus bruyant <rire> ». Et dans les premiers extraits, il le confesse, il a été totalement drogué à la parole. Il raconte qu'avant d'écrire son livre, il parlait sans filtre à sa famille, donnait tout le temps son opinion, au point que ça logoré, lui a valu de gros problèmes professionnels et virer familiaux. <rire> familiaux. Bah, il a failli visiblement, mais maintenant, ça va mieux. Au point qu'aujourd'hui, euh, voilà, qu il a tout fait pour réduire son flot de paroles. Et cet auteur n'est pas le premier à s'intéresser à ce sujet. Qui d'autre avant lui Il y a eu des chercheurs dans les années 90, deux universitaires américains qui ont, grâce à une étude, observé qu'une personne sur 20 est un compulsive communicator, c'est-à-dire une pipelette compulsive. Mmh. Le genre de personne voilà, que vous ne voulez pas avoir à côté de vous dans un vol long ah, ah, ah. dans le train, <rire> au restaurant... <rire> Benjamin, déjà avec Benjamin
6: C'est réciproque. Il a une écoute très
3: bienveillante. Et en 1993, ils ont créé un test qui évalue notre niveau de talkaholism, c'est-à-dire euh, notre addiction à la parole. La note maximale, si vous l'atteignez, de 50 points signifie que vous avez un gros problème de dépendance à la parole. Personnellement, je suis à 34, pipettes borderline. Je suis très curieuse de connaître le score de Xavier, mais on le saura très très rapidement. À partir de 40, déjà, ça, ça sent mauvais. Hein. Ces dernières années, c'est la presse qui a pris le relais en publiant une flopée d'articles ouais. sur les moulins à parole, ces personnes qui parlent trop. Et pourquoi, coup, eh bien, parce Eh peut-être parce que nous sommes de plus en plus confrontés à cet excès de parole, surtout depuis Internet. Un article du média américain The Atlantic rappelait l'année dernière que dans le passé, une personne avait en moyenne une poignée de conversations par jour avec euh, bah, un auditoire très restreint et sur des thématiques liées à la vie quotidienne. Alors qu'aujourd'hui, l'auteur américain, il dit « mais c'est la société qui nous force à parler sur tous les réseaux sociaux » et il explique que les Facebook, TikTok, YouTube, ils vivent de nos interactions. Donc, avec leurs likes, avec les partages, ils nous incitent à prendre la parole devant des centaines, des milliers, pourquoi pas des centaines de milliers de personnes. Bon... Tant que vous n'êtes pas accro à, à la parole, Benjamin, je voulais vous rassurer, en disant que quand merci. même, vous avez le droit de parler et que c'est très bon pour la santé. Voilà, surtout, n'hésitez pas, voilà. on vous écoutera. C'est un grand plaisir. Oui, ah,
0: on n'ose plus parler. Oui, bon, merci à vous non. tous dans un instant du cinéma avec Sidney Poitier, le merveilleux Sidney Poitier dans un drame moite de Norbert Jewison dans la chaleur de la nuit. Et avant ça, le dessous des cartes de d'Emilie Aubry à demain 20h05. Tchuss